1: ¿Qué hacer para dejar de esperar a que te escriba? Cuando estás en una relación en donde tu experiencia emocional está atada a los comportamientos del otro, terminas sometiéndote a una montaña rusa de autoestima, que en muchos casos termina con crisis de ansiedad y con conflictos de pareja. No necesariamente hay que saber de dónde viene todo este problema Sino cómo detenerlo y más importante, con qué vamos a reemplazarlo Soy José Luis López Velarde, psicólogo y sexólogo especializado en temas de pareja Y te doy la bienvenida a nuestro programa Amor y otras cosas En donde cada semana compartiremos temas de desarrollo personal sobre amor, sexo y relaciones de pareja en el capítulo de hoy hablaremos sobre qué hacer cuando no nos escribe o no nos contacta nuestra pareja. Y aquí en el título viene un poco como, como medio trampa, porque no puedes no hacer algo. Tienes que pensar qué es lo que sí vas a hacer para sustituir lo que no quieres hacer. Si tú piensas en qué es lo que no hago hay vacío y el vacío se va a rellenar. ¿Y con qué crees que se va a rellenar el vacío? Con el comportamiento habitual que tenías tú antes, que es el estar pensando por qué no te escribe el estar pensando qué está pasando con la otra persona que yo me equivoqué seguramente dije algo mal seguramente hice algo mal o no le importo lo suficiente o ya no quiere estar conmigo todo mundo tiene cuando menos dos minutos para responder un mensaje todo lo demás que está haciendo está, es, es demasiado importante como para pensar en mí y todos estos pensamientos autodestructivos que podrían o no tener la razón no tenemos manera de saber si lo que te estás imaginando es cierto o no es cierto si tú buscas en internet hay un discurso regular sobre este rollo de empoderamiento en donde si el otro no te busca es porque no te quiere y tú tienes que darte tu propio lugar y ahora no buscarlo tú oh, y todo este discurso que, que trata como de mantener una lucha de poder o una o una lucha de manipulación, a ver quién tiene la estrategia más, eh, más coqueta, no, no funciona. Todo esto no funciona. Es para un amor adolescente, para un amor infantil, para un proceso que, que se te va a acabar rápido. Si tú estás buscando tener una relación madura, consciente, a mediano largo plazo... Tienes que saber que estos juegos no siempre funcionan. La, la mayoría de las veces terminan generando más ansiedad y generando más problemas. Hay que pensar qué es lo que sí tienes que hacer en lugar de estar esperando a que te escriba. En teoría, como yo ya te lo he platicado en, en, en otros episodios aquí en amor y otras cosas, tú tendrías que tener tu vida llena de cosas que te hagan feliz tendrías que tener ya una vida plena y linda a la cual alguien más se integra para que sea más linda no estamos esperando que venga alguien a darnos la felicidad que no tenemos nosotros buscamos la manera de construir una realidad en donde ya tenemos felicidad donde nuestra realidad es plena, es bonita y alguien más se integra por lo tanto... Que esta otra persona se integre a potenciar la felicidad puede ser una opción, pero si esta persona no se integra, la felicidad no disminuye porque ya están sucediendo cosas. El único momento en donde tú vas a estar esperando a que te escriba es el momento en el que no tienes tu vida llena con otras tareas. No tienes actividades, no, tu trabajo no te apasiona, la gente que está a tu alrededor no te, no te entusiasma la conversación que tienes con ellos la información que estás consumiendo no te atrapa lo suficiente. No estás haciendo ejercicio que te dan estabilidad eh, química en tu cerebro para que tus emociones funcionen mejor. Hay muchas otras cosas que tú podrías estar metiendo a tu vida para no esperar a que el otro te escriba. Eso es la primera idea. Yo creo que es la más importante. Por eso arrancamos ahí el episodio de hoy, porque tienes que pensar en lo que sí hay que hacer con tu tiempo en lugar de esperar a que te escriba. Ahora, sabiendo esto y dejando esto súper claro, porque es la primera idea, quiero darte yo una técnica que ha funcionado súper bien a lo largo de los últimos 10, 12 años, ya casi 14 años que tengo utilizando en, en tu mejor persona. Y esto funciona para la persona que no está tomando el rol de conquista. Okay, porque independientemente del género, o sea, nosotros podemos decir que en, en general un hombre va a tener el rol de conquista y una mujer va a tener el rol de ser conquistada. Pensémoslo así en general. Sin embargo, vaya, yo también entiendo que todo esto puede variar y la mujer puede conquistar y puede empoderarse y puede haber relaciones eh, homosexuales y puede haber eh, muchísimas cosas aquí. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese pensamiento y hay roles. Ponles la etiqueta que tú quieras, pero los roles existen. Te guste o no te guste, los roles existen. Y uno de los dos va a tomar un rol de conquista y el otro va a tomar un rol de, de conquistado o de enamorado o de perseguido. Pone la palabra que tú quieras para no atorarnos con la semántica. Pero alguien va a perseguir a alguien o alguien va a ir detrás de alguien y la otra persona se va a mover para que lo encuentren, para que lo atrapen, lo conquisten, lo enamoren. Sabiendo esto, si tú eres la persona a la que le gustaría que la conquistaran o que la enamoraran porque si no, no habrías agarrado a este episodio, si tú estás esperando a que el otro te escriba es porque tienes un chip en la cabeza puesto en donde tú no puedes escribir porque entonces te vas a ver mal porque entonces estás rogando porque entonces estás rompiendo el status quo y las cosas ya no van a funcionar o sea, traes ese chip en la cabeza, por eso tienes la ansiedad de que si el otro no escribe no puedo hacer nada Dejándote ese chip ahí y ahorita vemos regresando del, del corte que hacemos con ese chip, pero dejándolo ahí, tú lo que tendrías que hacer es dar dos pasos atrás y un paso adelante. Esa es la regla. Dos pasos atrás y un paso adelante. ¿A qué me refiero con esto? Tú tienes que permitir que la otra persona haga dos cosas sin que tú hagas nada. Y después tú haces una de regreso. Es decir, él te manda, inicia las conversaciones dos veces contigo. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu mañana? Hola, buenas noches, espero que duermas bonito. Ya tomó dos veces un mensaje hacia ti. El siguiente mensaje lo tienes que mandar tú. Tiene dos iniciativas del otro. Tú tienes una iniciativa y te tienes que mantener con este mismo radio, digamos, de, de, de iniciativas, para que la otra persona sepa que sí estás interesada, que sí tienes ganas de que las cosas funcionen y al mismo tiempo no lo estás desplazando del rol que él quiere tener en donde él te está persiguiendo y él te está conquistando a ti. Si tú le das la vuelta a esto y dices 5 a 1 y yo te voy a mandar cinco iniciativas y tú me mandas una, ya cambió la dinámica. Ahora tú lo estás conquistando a él y como bien eso podría funcionar en algunos casos, porque en algunos casos sí funciona. En otros casos podría destruir totalmente la atracción porque es un tema cultural. No estoy diciendo que pase con todos los hombres, pero culturalmente puede ser eso un conflicto en algunos escenarios asume cuál es el rol que tú quieres tener. Tú quieres tener el rol en donde van por ti. Perfecto. Échate dos pasos para atrás. Deja que la otra persona te invite a dos citas, pero la tercera cita la invitas tú. Que la persona inicie conversaciones dos veces, pero la tercera vez que se inicia, lo inicias tú. Que la persona te invite y pague la cuenta dos veces, pero la tercera la pagas tú. Dos pasos atrás, un paso adelante. Y ahora regresando del corte, te voy a platicar qué es lo que vamos a hacer con ese chip que te impide generar mejores resultados en tu relación.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Ahora ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Dos a uno. Pensando que tú eres quien está conquistando o que tú tienes que tomar la iniciativa, dependiendo de la persona con la que estés, esa persona podría o no darte el uno que tú necesitas para seguir avanzando. Pero si no te diera ese uno, lo único que tú puedes estar midiendo es que cuando tú das el paso, la otra persona... Es recíproca con lo que estás haciendo. Si tú abres conversaciones, la otra persona continúa las conversaciones. Si tú invitas a la cita, la otra persona acepta la cita. Y cuando te dice que no te da otra te da una contrapropuesta. Cuando tú estás ahí, la otra persona responde. Si eso está sucediendo, entonces tú no tienes que esperar a que te den el tercer paso. Tú simplemente tienes que seguir dando pasos. ¿En qué momento te detienes? ¿En qué momento realmente dices ya no voy a mandarle mensajes y me voy a esperar a que el otro me mande mensajes a mí? En el momento en el que el nivel de respuesta a tu iniciativa es considerablemente inferior a lo que tú estás haciendo, pero considerablemente inferior, te voy a dar un ejemplo. Vamos a, vamos a imaginarnos tu pantalla de WhatsApp. Tú agarras y le, lo saludas, le haces una pregunta y le platicas de tu día. Son tres cosas. Saludas, preguntas y compartes. ¿Qué esperarías? Que la otra persona salude, responda la pregunta y comparta un poco más. Si la persona tiene mucho interés en ti, también te va a hacer una pregunta. Entonces ya estamos pensando que el otro está bien, pero si tú de todo lo que haces, él no te saluda, no comparte de más y simplemente responde tu pregunta. Entonces estamos hablando que la tasa es de tres a uno. Tienes tú tres cosas que estás haciendo y la otra persona tiene nada más uno de regreso. Y si tú, como el otro te dio uno, tú le contestas otra vez con uno, la conversación se va a morir. Y van a empezar a hablarse solamente con monosílabos o con frases súper chiquitas y no, no, no va a aprender esto nada en ningún momento. Tú tienes que ver si cuando tomas la iniciativa, el otro se sube al mismo nivel que tú, lo sube un poquito más o se queda un poquito abajo. Regrésate ahorita en este momento. Si quieres, pon pausa a esta conversación que tenemos tú y yo y vete a tus conversaciones de WhatsApp y revisa. Quién inicia las conversaciones y quien las inicia. El otro responde en el mismo nivel o no. Es súper evidente cuando a mí me mandan copias de pantalla por WhatsApp para que les ayude a resolver su relación. Yo nada más hago scroll down y luego, luego se ve el tamaño de las de las pelotitas de conversación. Uno tiene una línea y el otro tiene una conversación gigantesca y lo puedes ver. O sea, nada más haces scroll y se ve luego, luego quién está encima del otro. La única excepción en donde esto es un indicador de que la otra persona no está tan interesada en ti es cuando la otra persona tiene una edad en donde no creció con aparatos eh, de este tipo. Si estamos hablando de alguien que en su adolescencia no tenía un celular en la mano, entonces es muy probable que no tenga nada que ver su interés con la manera en la que te responde o con la frecuencia en la que te responde. Pero si estamos hablando de alguien que en su adolescencia tuvo un celular y está acostumbrado a utilizar el celular, que de hecho se incomoda cuando le hablan por teléfono porque prefiere mandar mensaje, entonces es otra cosa. Tú tendrías que dejar de mandar mensajes cuando te des cuenta que la tasa de respuesta que tiene del otro es de menos de 3 a 1. Cuando es 3 a 1 o menos, tienes que detenerte. Ahora, si tú te detienes y el otro empieza a escalar, tienes una buena oportunidad. Si tú te detienes y el otro deja de reaccionar o sea, no, no, no escala para recuperarte, simplemente se desaparece tienes dos alternativas una alternativa es aprender herramientas nuevas de conquista, de comunicación, de persuasión para intentar darle la vuelta a las cosas, que eso sí es posible, pero es tema tal vez de otro episodio o tienes la alternativa de acercarte a preguntarle me doy cuenta que esto ya no va a avanzar y está bien, lo acepto no hay ningún problema con eso me gustaría que me compartieras si te es posible, ¿qué pasó? ¿qué de nuestra dinámica fue lo que no te gustó para que no continuáramos avanzando? porque a mí me interesabas me, me interesaba conseguir algo contigo pero me doy cuenta que esto ya no está avanzando si pudieras compartírmelo te lo agradecería profundamente no voy a discutir, no lo voy a debatir no voy a negociar, ya acepté que esto no va a avanzar pero la información me serviría mucho ¿me la podrías compartir? En algunos escenarios la otra persona tiene miedo a lastimarte y no te va a decir la verdad, pero hay otros escenarios en donde te consideran honesto, o honesta y hay quien si sí se atreve a decírtelo. Lo que te digan es información valiosa que vas a tomar y la vamos a utilizar para la siguiente relación. Vas a tomar esa información para la siguiente relación porque seguramente te equivocaste, algo hiciste mal, o a lo mejor esa persona no es la adecuada para ti. Cuando te digan que te equivocaste, tú vas a decir, ay, pero es que yo no me equivoqué en eso, eso lo hice a propósito, porque es parte de mí me gusta ser así. Ah, ok, el problema era del otro. Pero si te mencionan algo y tú dices, ay, sí es cierto, ese comentario que hice sobre ir a visitar a mi familia en Navidad, a lo mejor era muy pronto si apenas llevamos cuatro citas. Bueno ok, ya, me doy cuenta que no tengo que hablar de la Navidad si tengo apenas cuatro citas con esta persona nota mental para la próxima persona con la que voy a salir y eso te va a ayudar a convertirte cada vez en alguien que sea más atractivo regresando del corte, te voy a decir cuál es una de las mejores técnicas que puedes utilizar para darle la vuelta a las cosas cuando el otro ya no te está escribiendo
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Uno de los errores más grandes que tú puedes cometer cuando la otra persona no te está respondiendo a la velocidad a la que tú quieres, porque a ver, primero, no sabemos cuál es la velocidad correcta. Tú bien me podrías decir cinco minutos o podrías decir una hora, podrías decir dos horas, cinco horas, un día, dos días. No lo sabes. Y esto depende altamente del nivel de interés que tiene la otra persona en ti y también de la, del tipo de vida que tiene la otra persona. Depende muchísimo, por mucho, por mucho, por mucho que yo ame profundamente a mi esposa, si yo estoy dando un taller, estoy dando una conferencia y estoy parado enfrente de un montón de gente durante cuatro horas consecutivas, pues se va a tener que esperar cuatro horas a que le conteste. Ahora ella y yo sabemos que si hay una emergencia, ella puede marcarme por teléfono tres veces, no una, tres veces y eso para mí es una señal de que es una emergencia. Y así esté dando yo terapia o esté dando un taller o esté grabando algo. Si ahorita que estoy yo platicando contigo, me hablara por teléfono mi esposa y me habla y me cuelga tres veces. Yo sé que es una emergencia. Ella podría estar en camino al hospital. Yo detengo esto y contesto porque ella y yo sabemos que es una emergencia. Pero si ella marca una vez estoy ocupado, no voy a contestar. Si manda un mensaje, estoy ocupado, no voy a contestar y podría pasar muchas cosas antes de que yo regrese a contestar esos mensajes. Y estamos hablando de una relación en donde amo profundamente a mi esposa. Tenemos una relación de muchos años. Tenemos, o sea, hay, hay muchas cosas. Entonces, cuando apenas estás construyendo algo, a la otra persona también le podrían estar pasando muchas cosas y tienes que tener esto súper en cuenta para no sobre reaccionar. porque si tú empiezas con estos comentarios de hay aparecido hasta que contestas y no, pues es que estabas muy ocupado, ¿verdad? Y todas estas cositas que son como agresivas, pasivas o peor aún, de que el otro te dejó de contestar un tiempo y luego te contesta con, con emojis, con una buena actitud, preguntándote con una buena cara y como tú te, te sientes ofendido o te sientes ofendida, tus respuestas ya son cortantes porque crees que mereces y necesitas darte tu valor como persona tratando mal al otro. Pero, pero quién enseña esas cosas? ¿Dónde aprendiste que tratando mal al otro te estás dando más valor? Tú eso no sirve. Por favor, quítatelo de la cabeza. Tratar mal al otro o ser ausente con el otro no te da más valor como persona. Te da más valor como persona ser la mejor versión de ti en todo momento. Ser la mejor versión de ti en todo momento es lo que te da autoestima, es lo que te da valor, es lo que te da fuerza. Si el otro te deja de hablar y de repente regresa, lo recibes igual con una sonrisa, igual con la mejor actitud del mundo. A lo mejor ya no te interesa y a lo mejor ya no vas a continuar una relación de pareja con esa persona. Ok, pero eso no quiere decir que vas a bajar tu estándar de ser la mejor versión de ti con él y con ella y con todas las demás personas que están en tu mundo. Quitémonos ese chip de la cabeza de manipulación de, de para yo sentirme valioso tengo que minimizar al otro de si tú no me hablas ahora yo tampoco te hablo todas esas niñerías tenemos que dejarlas a un lado, tienes que empezar a comportarte con una postura de lo mejor que puedes ser en todo momento eso es lo que realmente funciona, cuando sobre reaccionas, si el otro estaba un poquito alejado de ti porque había algo que no le encajaba y por eso se tardó un poquito en contestarte y de repente ya te contesta y ya está otra vez ahí y tú te avientas estos dramas o sea, pierdes porque esa sensación de medio incomodidad se hace más grande y entonces sí la relación se empieza a oxidar y es ahí cuando tú dices ah claro yo ya lo sabía a lo mejor se convirtió más en una profecía autocumplida que algo que tú hubieras podido revisar con tu bolita de cristal o sea tú tienes una creencia se convierte en una profecía, actúas en consecuencia de la profecía antes de que el universo te lo confirme y después del universo te lo confirma, pero no por tu bola de cristal, sino por las actitudes que tú tomaste previas. Por eso tenemos que quitarnos todo todo esto de encima. Y como último consejo, yo te diría. Si estás en una etapa de conquista, no mandes mensajes con una sola persona. Tienes que... Interactuar con tres, cuatro o cinco personas. Por si alguien no te contesta, no pasa nada. Puedes hablar con alguien más y tu vida sigue siendo bonita. Cuando ya tienes una relación de pareja con una persona y esa persona no te contesta y tú te sientes mal, hay de dos. Tú tienes que tomar responsabilidad sobre tus emociones y trabajarte a ti misma o a ti mismo en psicoterapia. Si lo tienes que hacer, y también tu pareja es responsable de ayudarte a manejar tus emociones. O sea, sí, lo dije bien. Tu pareja es responsable de ayudarte a manejar tus emociones, porque como lo hemos dicho en, este, en estos episodios muchas ocasiones, la responsabilidad es la habilidad de responder y tu pareja sí tiene la habilidad de responder a tus crisis emocionales. Y ahí tú tienes que hablar con tu pareja y decirle «Oye, a mí me pasa esto cuando hay tanta distancia entre nosotros por mensaje». Y tu pareja tendrá que encontrar la manera de negociar contigo y comunicarse contigo para ver cuál es el punto medio que les funciona a los dos para que tú te sientas bien mientras trabajas en ti y tu pareja se sienta bien mientras trabaja en sí mismo, porque a lo mejor él o ella te contesta tarde por dramas que tiene de sentirse importante y sentir que tiene cosas más grandes que hacer en su vida, cuando realmente sí te podría haber contestado en 20 minutos porque no estaba haciendo otra cosa y nada más es un juego de poder. Eso también pasa. Pero aquí lo importante es que en pareja lo que vamos a desarrollar es la comunicación y cuando todavía no estamos en pareja, lo que vamos a desarrollar es tener muchas otras personas a nuestro alrededor para que no nos conflictúe y nosotros podamos seguir avanzando. De todo lo que hemos platicado el día de hoy, como siempre te lo platico, siempre te lo digo, agarra un concepto, una idea que pueda servir para tu relación, que sirva para tu vida y esa implementala si cada semana vas implementando una cosa y mejoramos un 1% cuando termine el año vas a ver tu vida totalmente transformada, me da muchísimo gusto escucharte por acá, que podamos conversar si quieres más información de mí o de psicoterapia o de amor y otras cosas, suscríbete a este podcast para que puedas descargar los demás episodios o búscame en mis redes sociales como tu mejor persona, que es el nombre de mi clínica, o como José Luis López Velarde me va a encantar saber de tipo allá y tomar tus ideas para próximos episodios, yo mientras tanto me quedo por acá revisando los comentarios que nos han llegado y tú y yo platicamos el próximo martes hasta pronto
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real